0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia e um monte de coisa mais, né, gente? Vocês já sabem. Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem, sempre, duas vezes por semana, no canal do meio do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e, Cora, a gente está, segundo programa, seguido, recebendo visitas, né?
1: É muito divertido, né, a gente fazer um papo a três. Hoje com a Marilis Pereira Jorge, a nova colunista do Meio.
0: A nova colunista do Meio. Então vem com a gente, porque a Marilis vai contar tudo sobre a coluna dela, que vai ser lançada no YouTube do Meio, no Instagram do Meio, toda sexta-feira, 7 horas da manhã. Vem com a gente. Agora, Rona, essa moça aí você conhece?
1: Hum, de algum lugar, de longa data, sim. Minha amiga do coração.
0: Marília Pereira Jorge, seja bem-vinda não apenas ao nosso programa, né? seja bem-vinda ao MEIO. No programa já participei,
2: mas agora, oficialmente, sendo, sendo colega de firma de vocês, estou muito feliz, muito feliz mesmo. É, eu acho que é uma, uma grande oportunidade nesse, nesse ano a gente abrir mais um espaço para falar sobre as notícias da semana, sobre o que está acontecendo, é, do jeito que eu costumo... É, falar sobre esses assuntos, do jeito que eu gosto de interagir com as pessoas que, enfim, acompanham o meu trabalho e vão passar a acompanhar agora a partir do Meio.
0: Então, a gente vai começar a te, te assistir num programa só seu aqui no YouTube do Meio, a partir da sexta-feira, dia 29, toda sexta-feira, é isso?
2: A primeira coisa é essa, né, Pedro? Porque eu, eu espero que essa nossa parceria renda muitos frutos, mas a minha primeira participação no meio é por meio dessa coluna é, que é, tudo indica, a gente está planejando para que ela é, vá ao ar todas as sextas de manhã, é, trazendo os assuntos da semana, mas eu quero que essa, essa parceria, enfim, renda outras, outras coisas que a gente já está conversando, eu já estou tendo várias ideias também, eu acho que esse ano é, um ano é um ano que merece. A gente precisa de informação com qualidade, um debate é, saudável, sabe? Um lugar que as pessoas tenham espaço para falar o que pensam, mas tenham essa, essa troca bacana que, que tem com o público. Eu acho que o meio é um espaço para isso. É, a gente que tem uma, uma vivência grande em redes sociais sabe que o diálogo está cada vez mais difícil, então quando a gente vê esses espaços ficando é, é, estreitando a possibilidade da comunicação, a gente precisa criar outros, então é isso que a gente está fazendo aqui no meio e é por isso que eu estou vindo para cá e estou muito feliz, animada mas sabe uma coisa que eu estava pensando agora à tarde, né, quando eu estava com o Bruno aqui, eu estou com aquela sensação assim que eu não sei, não sei fazer sabe Aquela sensação de estreia, de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? É, que, de um lado, dá um, um certo pavor, por outro lado, acho que é um combustível muito bom
1: para começar um projeto novo. Eu acho que a gente nunca sabe o que fazer. Eu acho que todo projeto que a gente começa, a gente começa totalmente desesperado. Eu tô com uma perspectiva assim, que é um podcast sobre gatos, e, nessa altura, a gente imaginaria que eu já tenho uma certa tranquilidade na minha vida para falar sobre gatos. E, no entanto, eu estou bastante apavorada com o podcast dos gatos. Sempre as coisas são novas. né? E é bom que seja assim. Eu, eu gosto do desafio.
0: É, eu, eu, tenho, eu adoto a seguinte tática. Eu não penso, eu faço. Eu, eu sei que pensar é bom, porque, porque pensando você cria, pensando você planeja, pensando você se organiza, eu sinto falta de todas essas coisas, entendeu? de refletir mais, de... o problema é que eu tenho a impressão de que se eu parar para pensar, a coisa é tão paralisante que é melhor ir tocando, sabe? Eu... Eu sou meio muito mais covarde do que Pedro, você. Pedro, é
2: muito parece. paralisante. É, é isso. Ao mesmo tempo que eu fico pensando... Não é a primeira vez que eu vou fazer um programa, uma coluna, enfim, ter um espaço para falar, para dizer o que eu penso, para analisar algumas situações, para trazer, enfim, uma reflexão. Mas é, a partir da, da semana passada que eu comecei né, pesquisar mais... Ver, tá, mas eu vou falar o quê? Como é que eu vou falar o que, que eu vou trazer? Nossa, me deu essa sensação horrorosa de não saber nem por onde começar, sabe, de, tá, mas o que é importante? E, e não teve jeito, eu tive que realmente pensar, olhar, pesquisar, refletir, é, para chegar, enfim, com algumas ideias o bom que eu, hoje em dia a vida e o trabalho está tão dinâmico que assim a gente pode começar de um jeito e não está não tá funcionando, vamos mudar é. vamos acertar, vamos fazer os, os ajustes para que fique legal para todo mundo, para mim que estou aqui de um lado da tela e para quem vai estar tá do outro lado assistindo
0: E, e quais, são, quais são os planos? Hugo? Você vai falar sobre futebol, não é isso?
2: <risos> não mais, viu? É, não. É, aliás, essa é uma das coisas. É uma das sinto das
0: falta. Das... É,
2: eu não sinto falta nenhuma. Eu nem falava de futebol, né? Porque eu falava do mundo em volta da bola correndo no, no campo. Mas. É... Eu estou muito acostumada a começar projetos novos, então desde a época que eu trabalhava em revista de fazer uma revista começar uma revista do zero na editora abril. Aí quando eu comecei a fazer coluna, ter desafio de ir lá escrever num caderno de esporte, que eu achei que não ia durar seis meses e fiquei três anos e meio falando sobre muitos assuntos que eram legais e que a gente não, não dava muito, muito valor, porque o, o, o esporte, o esporte é vida, né? Ali você tem todos os, os assuntos que são importantes na sociedade. A gente vê situações de racismo, machismo, homofobia, violência, corrupção. Então era, um, era uma fonte inesgotável de assuntos. Mas depois de três anos e meio eu estava desesperada. Falei até para o Sérgio Dávila, falei, Sérgio, é, eu fico torcendo para que aconteça alguma coisa é, não muito legal para ter um assunto para falar, porque eu não vou analisar o Corinthians e Flamengo rolando no campo, eu não vou fazer isso, então não vou falar de esporte não, a não ser que tenha a ver com esse nosso dia a dia, e como a gente tem Copa do Mundo esse ano, Pedro, certamente eu vou acabar falando de futebol. Pois é,
0: só, só para fazer a tradução Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo, a Marilis é colunista da Folha, e, 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 e acho que foi na última Copa do Mundo ou foi na anterior que você escreveu uma coluna sobre, sobre o período da Copa?
2: É, sobre o quê? Desculpa, não entendi a tua pergunta.
0: Foi na Copa do Mundo, foi na Copa do Mundo que você escreveu a, a, a coluna sobre... Não foi? Não foi? Não, não,
2: eu, eu, o Sérgio me chamou para escrever, No o Sérgio Dávila, a gente fica falando, parece que todo mundo conhece a pessoa, né? Exatamente. O diretor de redação da, da Folha de São Paulo, uma pessoa, enfim, querida. É, o Sérgio me chamou para escrever sobre esporte em dezembro, novembro de 2014. Foi logo depois da Copa do ah, foi Mundo. Foi logo
0: depois da Copa do Mundo. Eu tinha registrado o que tinha sido Isso, durante a Copa. E eu
2: tinha escrito algumas coisas relacionadas a comportamento, até aquela coisa não vai ter Copa, né, do momento ali do governo Dilma, e eu falei que eu tinha me rendido completamente à Copa do Mundo, porque é espetacular, acho que, que mesmo quem não gosta de futebol, mas gosta da festa que tem em torno, dessa, da, dessa, 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 desse encontro de gente do mundo todo, acaba se rendendo, e foi o que aconteceu comigo. E aí ele me chamou para escrever, porque logo depois a gente ia ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016 e eu achava que eu ia ficar no máximo até depois da Olimpíada, mas acabei ficando até quase a Copa do Mundo de 2018 é, nesse caderno de, de, de esporte.
0: Você conseguiria, agora escrever no caderno de esporte? Porque eu não conseguiria, não.
1: Olha aqui, eu cobri uma Copa, tá bom? Claro que conseguiria.
0: Eu não conseguiria, não.
1: Eu cobri a Copa de 2006. coisa muito antiga. Como é que eu... foi isso, Flora? Como é que isso... foi isso? Isso foi assim. O Rodolfo Fernandes me conhecia bem. Sabia que eu nunca tinha pisado no Maracanã. Nem...
0: Traduzindo, diretor de redação do Globo naquela época.
1: Querido e saudoso diretor de redação do Globo. E ele sabia que eu nunca tinha assistido um jogo de futebol, que eu nunca tinha pisado num estádio. E disse assim, você não quer cobrir a Copa? Aí eu disse, mas Rodolfo, eu não entendo nada de futebol. Aí disse, eu sei, para isso eu tenho o fulano Beltrano, se elencou todas aquelas feras que o Globo tinha. Né? disse, não, eu estou querendo justamente uma pessoa que não se comode com o futebol e que vai escrever sobre as outras coisas da Copa porque todo mundo que eu levo fica perturbado com os jogos e não consegue se concentrar no resto. E eu estou querendo fazer uma coisa também sobre o resto. Mas eu digo, ah, então pronto, estou dentro e tal, fui para a Alemanha. Olha, levei uma capivara de pelúcia é para salvar a minha vida, porque eu pensei, quando não tiver mais nada para fazer, eu crio essa personagem aqui, a personagem vai fazer coisas e tudo bem. A capivara saiu daqui do Rio com um enxoval maravilhoso de camisas verde e amarelo. Hoje eu não tenho coragem de usar a capivara, que fica parecendo que ela é bolsonarista. Mas... Nem as
2: camisas verde
1: e amarelo. Mas, enfim, Mas agora você sabe de uma coisa? A quantidade de leitura que escreveu reclamando, o que, que eu, que era uma pessoa que não entendia nada de futebol, estava fazendo lá, defendendo as economias do jornal, olha que, que desperdício, mandar essa mulher que não sabe nada de futebol para lá. Claro que a tinha um fã-clube e, e os meus leitores estavam gostando. Mas os leitores do Caderno de Esporte acho que odiaram. A experiência. <risos> é Mas, agora, eu... o, o
2: Rodolfo foi visionário, porque foi exatamente o que, anos depois, o, o Sérgio e o Otávio Filias Filho, que, enfim, era o diretor de redação do jornal da Folha, é, saudoso Otávio, é, foi exatamente isso, foi a proposta que eles me fizeram. E eu sofri a mesma coisa. Assim, aquele leitor do jornal do futebol, que, que gosta do futebol da análise, ele me odiava, não sabia o que eu estava fazendo ali. Eles ficavam passados, passados. É, mas olha, eu, eu, eu vi, na verdade, que eu atraí outro tipo de leitor para é o caderno, que era gente que não queria saber. Da, eu gostava do mundo do, do esporte, mas queria saber de outros assuntos que estavam rolando ali. É, e fico, fico feliz que, que deu, deu certo, mas. Foi bom durante um tempo é, e não espero falar agora de, de, de só eventualmente enfim, em grandes eventos, Copa do Mundo e tal. E Catar vai ter muita coisa para falar,
1: né, Pedro? Olha, eu Por só favor. vou dizer uma coisa para vocês: que aquela capivara salvou não só a minha vida, mas de outros colunistas também. Porque nós ficamos no primeiro momento numa cidade chamada Leverkusen, que não tinha nada, a seleção estava lá em algum lugar, isolada. E nós estávamos num hotel que ficava ali perto, mas aquilo era perto de nada. E o Parreira não deixava ninguém ver a seleção. E as pessoas estavam ficando desesperadas porque o nosso hotel era a única construção no meio de um campo de morangos e de aspargos. Então, você não tinha nada para fazer, a não sei comer morango... Yes. E se desesperar, e os caras... Não e aí, volta e meia, a minha capivara dava um rolê pelas outras colunas.
0: <risos> Muito bom. Mas, Marilis, se não é sobre futebol, de que, que você vai falar?
2: Hein? Pedro, vou falar de tudo, que é, que é o que eu gosto de fazer. A ideia é fazer um resumo dos principais assuntos durante a semana, fazendo aí... O meu ponto, meu ponto de vista é de um vai ser uma, uma conversa informal com, com quem estiver nos assistindo, o assinante do meio é, e eu tô preparando algumas coisas aí que eu quero ver, ver se funcionam, vou dar um spoiler aqui. É, tem duas coisas que eu quero fazer que é um quadro que chama Fora da Bolha. O quadro dentro da coluna e fora da bolha, que é pegar um assunto importante da semana e mostrar é, o que as pessoas estão falando sobre aquilo que não é aquele pensamento é, dentro dessa bolha progressista que a gente vive. Eu acho, assim, a ideia é ter um olhar para saber é, o, o que as pessoas que a gente perde de, de vista, de foco, que não são normalmente... É, os nossos leitores, os nossos seguidores o que, que, essas, que essas pessoas estão falando sobre esses assuntos eu acho que a ideia disso é mostrar um pouco por que o tanto dessa polarização que tem gente que pensa diferente tem gente que se informa por meios que não são os mesmos meios que nós nos informamos então é, é trazer um pouco, enfim é, do que está acontecendo fora dessa bolha e a outra coisa que, na verdade, não é um quadro, é só uma provocaçãozinha que eu quero jogar aí no final, que é o não assunto da semana. Que, obviamente, eu não vou comentar, mas eu só vou trazer e falar, gente, o não assunto dessa semana, que não era para ter falado, discutido, entrado nos trending topics, entendeu? Não, não serviu para nada, a não ser para gerar é, engajamento, haters, né? Aquelas, aqueles comentários de ódio que a gente vê nas redes sociais. Então, assim, eu quero fazer uma brincadeira com isso para as pessoas pararem para pensar se não estão perdendo tempo com assuntos que não são, de fato, assuntos. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai funcionar isso.
0: É, o, o problema dessa coisa aí de não assunto, Marilisa, é que você vai ter trabalho de selecionar qual, né? Porque o que mais tem é, é, é a gente discutindo <risos> não assunto. Né?
1: Olha, ainda <risos> mais em ano eleitoral, hein? Mas, Cora,
2: sabe é, esse, essa distanciada que eu dei agora no, nos últimos dez dias do, do Twitter, isso fica mais óbvio, porque quando você está naquele redemoinho ali, você entra em todos em todos os assuntos e tudo vira um assunto, tudo vira uma questão para ser discutida e todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer, enfim, xingar a pessoa, é, você em, embarca naquilo ali, uma coisa, uma coisa horrorosa, assim, eu, eu não saí do Twitter só porque o lugar, não é que eu saí, né? Tô distante do Twitter não só porque é realmente um ambiente tóxico, mas porque eu percebi que o meu comportamento mesmo tava ficando tóxico. Eu tava virando uma pessoa que não é a pessoa que eu quero ser. Eu tava fazendo coisas que, que são comportamentos, assim, típicos de redes sociais, são comportamentos típicos de gente que quer ter engajamento, que quer, e, assim... É, foi até o que eu escrevi na coluna. O Twitter não paga o meu salário, não ganho dinheiro com aquilo. Era para ser uma coisa divertida e, no final, a gente acaba se machucando, acaba machucando as outras pessoas, acaba criando inimizades, animosidades absolutamente desnecessárias, com gente que, se você encontrasse, sentasse numa mesa do bar, você teria conversas divertidas, ótimas mesmo, é, é, não concordo, discordando do, dos assuntos. Então, é, esse distanciamento, para mim, está sendo bem bom, inclusive, para analisar o que, que é importante e o que, que não é. é. Mas vamos ver, vai, vai, vai dar um trabalho, mas sempre tem um que você fala assim, por que, que as pessoas estão falando disso? Não é possível.
1: Você, você sabe que eu, eu tive essa... Eu já estou afastada do Twitter nesse sentido há mais tempo do que você, porque eu me dei conta de que eu não tinha emocional para lidar mais com esse moedor. Eu ainda tenho umas recaídas, quer dizer, começou o Big Brother, eu fiz algumas postagens sobre o Big Brother, mas cheguei à conclusão que eu não consigo respirar naquele ambiente. Sem que aquilo me Mas, agora nem
2: sobre o Big Brother dá para comentar? eu, eu, já, eu ia dizer isso.
1: Aí, eu cheguei à conclusão que nem o Big Brother dá, que a única coisa que eu estava conseguindo fazer no Twitter sem uma faixa de era o Wordle Aquele joguinho de palavras que agora é do New York Times e você posta o teu resultado todo, nem isso eu estou fazendo mais. Eu estou fazendo o Word, mas eu não estou postando. Por quê? Porque começou a me incomodar, não só o que acontecia comigo, que ultimamente não era tanto, porque o que você vai reparando é que você começa a se censurar. Você começa a não escrever sobre os assuntos porque você não quer apanhar. Lógico, você é um ser humano como outro qualquer. Então, você não quer comprar. E eu acho que, nesse momento, a gente tem que botar a cara a tapa, mas não daquela forma. Não. Então, eu já não escrevia sobre política há um tempo, eu me mantinha afastada disso, mas digo não, é um ano eleitoral, eu tenho que falar disso. Agora, e eu não quero falar disso mais no Twitter. Porque cada vez que você fala ah de política, seja para um lado ou para o outro, vem uma porretada na sua cabeça. Eu não quero, sabe, essa altura do campeonato. Então, você começa a perceber que aquilo não é um canal de discussão. Não o Pedro é tem eu...
2: mais maturidade para usar o Twitter, assim. Eu tenho não visto tenho, até. Não. não, você tem, você não tem tenho, mais não. paciência e. E elegância para aguentar aquela, aquela máquina de moer gente, você responde, tem paciência para é, é, responder as pessoas. Eu não tenho, eu não tenho essa paciência e, a, e percebi que também não, não via porquê, sabe? São discussões, são discussões que só viram discussões, não viram conversas.
0: É, eu, eu busco sabe? conversas, eu, eu tenho. Só, eu...
1: Fazer, só fazer uma observação aqui, que é uma coisa importante que eu notei, é que a questão do Twitter se alastra para além do Twitter. Eu comecei a ficar assustada quando eu percebi que eu não estava mais escrevendo sequer no jornal. Uhum. Mas aconteceu comigo no também, do, agora. No Twitter. Então, eu não vou dar opinião de política na minha coluna do jornal, porque a galera vai me massacrar no Twitter. Eu quero que se danem. Sabe? Quer dizer, eu não vou... Entrar numa vibe de autocensura essa altura do campeonato, porque tem meia dúzia de malucos no Twitter.
0: Eu tive uma experiência é, esses últimos muitos dias, muito curiosa, que, que me surpreendeu, na verdade. Eu fiz um ponto de partida, a minha coluna aqui no meio, em vídeo, sobre, sobre problemas sérios que existem hoje na na maneira como a candidatura Lula-Alckmin está se comunicando com, com, com o público. Eles estão cometendo uhum. vários erros meio, meio básicos, que são menos, menos erros de mensagem, embora eu ache que tem erros de mensagem também, mas principalmente tipo, a, a ideia de fazer vídeo de um minuto ou menos e distribuir, que é a partícula essencial da comunicação na internet hoje, esses... Vídeozinhos curtos, aliás, hoje não, né? há, há, há algum tempo Acho já, que... É. mas que com o TikTok explodiu, já era no Zap com o TikTok explodiu. E é muito engraçado porque parte da militância do PT, claro, foi para cima de mim. Ah, agora neoliberal, agora fascista falando é, de campanha do PT. Mas Dizendo que, ao como, mesmo fazer, tempo... como fazer campanha, né? É... É, é, agora, ao mesmo tempo em que a militância no Twitter estava batendo em mim, eu estava conversando com pessoas no alto comando do PT e elas falando, não, é isso mesmo, a gente está preocupadíssimo com isso. Quer dizer, é aquela coisa de... A turma parte para bater pelo hábito de bater, Sim. enquanto que quem está de fato fazendo a coisa do lado deles, entendeu? Está com rigorosamente... A mesma observação, está com rigorosamente a mesma. Uh, no caso deles, se transforma numa preocupação, evidentemente, porque, afinal de contas, estão numa campanha eleitoral para. É, o, o ponto aqui, básico, é, nesse sentido, esse episódio, para mim, foi, foi instrutivo de como que aquela gente no Twitter. Eu não estou falando as pessoas do Twitter, eu, eu falo aquela gente que é a, a, a turma que tem o comportamento sei, de manada, né?
2: Uhum. Que
0: é a, 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 a turma que quase parece robô gente, porque todo é mundo falando inteiro. a mesma coisa, é fazendo a mesma crítica. Isso. É, que funciona como massa, e, e é incapaz de ter uma opinião própria, de fazer um comentário, de conseguir travar um diálogo, que só consegue ficar repetindo as mesmas três coisas que todos estão falando. É... é... Como que essas pessoas, na verdade, elas não fazem parte do diálogo. Não, elas não estão refletindo, elas não estão pensando, elas não, elas só estão emulando um determinado comportamento de manada ali, que gera ruído na comunicação, na conversa pública, né? No, no diálogo sobre o que é o nosso país, sobre o que é a sociedade. Eu escrevi Não, sobre e, isso. E, e, se mostrou, então, e, na verdade,
2: acabou todas as últimas notícias falando sobre a questão da comunicação da campanha do PT. Estão aí mostrando que o que você tinha, uhum. tinha dito é. no, 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 claro. no ponto de partida estava completamente correto.
0: Claro. claro. Isso é uma preocupação deles. E tem que ser mesmo. É. Eles têm uma campanha para ganhar. É. É... Eles têm eles estão com um problema. Eles... A comunicação deles é velha. É... O... Tem, tem uma coisa que... Não parece óbvia? Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele não tem 40 anos. Entendeu? É... Veja, então, é eu não geração. acho que... Nem... Não. Eu não acho que nenhuma outra campanha é, deva PT, Ciro, Simone Tebet, João Dória... É... Eu não acho que nenhuma outra campanha deva fazer... É, comunicação política baseada em mentira, como o bolsonarismo faz. Não, não é isso que eu estou falando. Agora, independentemente da questão de ser baseado na, na mentira, o, o Carluxo é um sujeito com menos de 40 anos que comanda um bando de menino de 20, enquanto que 90% das pessoas que estão tomando decisão no alto comando do PT tem mais de 70%. As pessoas Exatamente. jovens têm mais de 50. É isso. É. É... Você não vai se comunicar com o público. Um dos públicos principais de se comunicar são rapazes jovens urbanos das periferias e favelas com menos de 30. Esse é um dos dois públicos-chave. É... Precisa entregar para outra geração. Agora, não é uma outra geração... Dez anos mesmo, menos, não. Você precisa entregar parte dessa comunicação para a gente com 30 anos menos.
1: É exatamente isso.
2: É, eu só queria é, é, completar, completar não, falar é, sobre isso que a Cora falou de estar tá se autocensurando. Isso é uma coisa que aconteceu comigo também. Eu escrevia a, a, no, nesse texto ali que eu falo do, do Twitter. Eu comecei a... a a escolher as, as brigas para entrar... Eu nunca fui assim, sabe? Eu acho que o meu comportamento sempre foi se eu tenho alguma coisa para dizer, se eu tenho uma opinião sobre isso, eu vou escrever, por que não? Se eu tivesse entrado no Twitter antes de 2017, que é, que é quando eu entrei... Eu fiquei mais ativa em 2018, mas ali, é, quando eu realmente comecei a escrever na Folha, que as, as minhas colunas começaram a repercutir, que eu comecei a ganhar espaço... Eu acho que eu não teria durado um ano, dois, se eu tivesse no Twitter, porque eu escrevi várias coisas que as pessoas não gostavam, escrevi várias coisas que acabaram é, se tornando polêmicas, mas assim eu, eu sentia um pouco dessa, dessa, enfim, do impacto que isso tinha ali no, no, no Facebook na época que a gente estava mais ali e tal. Mas o, o, nenhuma dessas redes sociais, o Instagram, o Facebook, é, tem essa, esse nível de agressividade que, que o Twitter tem. Então, assim, eu não teria... É, provavelmente eu teria desistido de escrever, eu não seria mais colunista de jornal. É, se eu tivesse tomado todas as pancadas que a, as colunas que eu escrevi lá no passado certamente iam me render. E eu percebi fazendo isso que a Cara falou pensando se eu vou escrever sobre tal assunto, não que eu vou escrever para agradar, porque não vou fazer... Mas, tipo, ah, não, não vou escrever sobre isso essa semana. Ah, já escreveram sobre isso. A é, gente vai isso. se acovardando, a gente vai se acovardando, escrevendo coisas que são... É, tem um, um, uma possibilidade pequena, ou pelo menos muito menor, de você ser atacado, porque ninguém aguenta, né?
1: Não, e, é, e você não. percebe que quando você se cala, é o triunfo dos canalhas. É o triunfo Vocês dos conseguiram, canalhas. Conseguiram o objetivo, alcançaram o objetivo. E alcançaram o objetivo porque você entregou as armas. Então, é. não é por aí. Sabe? Quer dizer... Então, eu tô lo... eu nem, nem quero saber. Eu, eu penso muito seriamente se eu vou manter a minha conta do Twitter ou não. Eu tenho pensado nisso, de sair... Eu, eu percebo a necessidade de me manter informada pelo Twitter, por um lado, porque... Isso, aliás, é uma conversa recorrente minha do Pedro aqui, questão do Twitter, porque ali está uma série de, de coisas que me informam de jornais, de jornalistas, de gente, enfim, whatever é uma grande rede. Mas não às custas do da minha voz e da minha coragem. Não é possível.
2: Oh, vocês, vocês certamente vão saber melhor do que eu, mas, gente, o Twitter tava, era um morto vivo aí até mais ou menos 2015, 2014, não me lembro, quando o, o Trump adotou o Twitter como o não canal... Não era bem um morto vivo, mas... não, ah, não
1: mas
2: todo tinha perdido o valor de mercado, ninguém, todo mundo já estava discutindo qual, qual seria o futuro do Twitter. A partir tem umas matérias que falam sobre isso a partir ali da eleição do Trump em 2016 que ele adotou o Twitter como canal de comunicação com, com o, o enfim o eleitorado e isso acabou sendo é, feito da seguido da mesma forma que no Brasil pelo Bolsonaro é, o, o Twitter renasceu no mundo inteiro
0: mas eu acho que tem uma outra coisa que estava pegando nessa época, que tinha mais a ver com percepção de mercado mercado de capitais, né? bolsa de valores e tudo mais, do que, do que qualquer outra coisa, é que houve um momento ali, no, nos primeiros anos da década de 10, em que pareceu que o Facebook ia engolir tudo e que a rede social ia ser o Facebook. E, então, nesse sentido, o Facebook chegando a bilhões de usuários, o Twitter ali com 200 milhões, então parecia que... Ah, não, isso aqui é um jogo que só tem um ganhador. Duas coisas aconteceram daquele tempo para cá, algumas coisas aconteceram daquele tempo para cá, além de Donald Trump. Uma das coisas foi o, o Facebook envelheceu. É, uma geração inteira não entrou no Facebook. E, e isso causou um envelhecimento do Facebook o mercado publicitário percebeu, inclusive, antes do, do público que estava lá dentro do Face. Outra coisa foi, o Instagram começou a ficar muito mais importante. Aí na sequência. Tudo bem, uma propriedade do Facebook, mas de repente o Facebook começou a ver que opa, tem um público que está no Instagram que não está no Face. E aí, na sequência, isso já durante o governo Donald Trump, teve a explosão do TikTok, né? uma rede social vinda da China, que explodiu. Na sequência, o Kuai também, que é... na China é maior do que o TikTok. O, o ponto aqui é que eu acho que parte da revalorização do Twitter está diretamente, tá diretamente ligada ao fato de que começaram a perceber que Redes sociais são um pouco também. trata também de nichos, sabe?
2: Uhum.
0: Aquela ideia de que teria uma grande rede social em que todo mundo estaria. Hoje está mais claro que não é assim. Ninguém está em todas as redes sociais. É, tem até gente que contrata profissionais para estar presente. Todas, mas aí não é a pessoa mais, né? É uma máquina. Exatamente. Mais, é, né? Então, eu acho que tem essa diferença que é que é importante agora gente eu não nego não o Twitter é é uma experiência difícil eu não, não tenho planos de sair do Twitter não é, eu eu tenho um apego estou há muito tempo no Twitter é, é, e, e de certa forma eu já tive momentos mais afastado não não ignora possibilidades que talvez volte a me afastar em outros momentos mas é uma rede da qual eu gosto eu acho que tem um dinamismo que o Facebook não tem é... e tem a possibilidade de conversas que que surgem que vão se juntando gente está o... o Facebook eu acho que às vezes é muito atrelado naquela naquela sua página né naquela sua identidade Pedro
2: eu, eu então, adoro eu adoro o Twitter no sentido de, de de plataforma adoro o jeito que funciona adoro enfim a possibilidade de, é de, de conhecer inúmeras pessoas, o tipo de informação que você tem ali. O meu problema todo é, 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 o, é, lado, é, é o lado ruim do Twitter, né? É esse lado ruim. E é por isso que eu, mas, eu tenho, mais, tenho mais dificuldade de sair, porque senão eu já teria saído. Então vou deixar é... ali minha conta, vou ver, vou esperar passar essa eleição, vou ver como é que vai estar no ano que vem, mas eu tô, eu tô afastada. E Está a, é a Rosane, Rosane, é...
1: Você Hã? conhece a Rosana Herman, claro.
0: Claro, claro.
1: A Rosana fez uma, uma definição muito boa essa semana. Ela dando uma entrevista para alguém, ela disse que o Twitter é rio, o resto é lago. É verdade.
0: Ah, que interessante. Você tem toda a razão. Não tinha ouvido ela falar isso, não. É. Mas, é... E rio com água corrente forte, né? é? É, exatamente.
1: <risos> e, e ela tem toda a razão. O problema é que esse rio está cheio de piranha. É.
0: O, o, <risos> Marilis, o problema que você tem com o Twitter, o problema que a Cora tem com o Twitter, é o mesmo problema que eu tenho com o Twitter, que é o seguinte. É... Primeiro, quando você atinge contas com um número razoável de seguidores, você começa a estar exposto a cancelamento. E quando, e quando você está num lugar, é, por questão profissional, por questão de opinião, por questão ideológica, por uma soma de todas, por terceiros motivos, em que você não necessariamente está em alguma das correntes fortes, ou seja, você não tem um lado nas brigas, isso quer dizer que são muitos grupos dispostos a te cancelar o tempo é. todo. E a gente fica sendo cancelado, cara, semana sim, semana não. É, é, é um tweet. E o raio da falta do botão de editar, né? A quantidade de vezes que eu escrevo tweets que estão tortos, está é mal escrito, a mensagem não foi, entendeu? Cometi <risos> um erro. Eu não tenho nem como pedir desculpas. Entendeu? Venha. Vem Esse é um
2: problema. Esse é um é... problema. E essa coisa é... que você falou tem, tem um outro lado, Pedro, de quando você atinge ali um certo número de. De pessoas que te acompanham, de, de seguidores, e tem, e tem muita gente bacana que aparece ali, muita é, tem, um, tem um lado daí do ego, né? Assim, é, eu tô falando eu tô falando por mim. É legal você ser, ser lida, claro né? É. A gente que trabalha com, claro com informação, é. com opinião. É legal você ser lida, é legal quando uma coisa que você escreveu ali, ou um texto que você escreveu para o jornal e postou ali reverbera e as pessoas compartilham, é, é um exercício é, de desprendimento abrir mão dali. Hoje mesmo, sabe, algumas pessoas compartilharam a minha coluna de hoje na Folha, com vários elogios e tal, eu nem, eu nem retuitei, assim, até agradeci ali, porque também acho, e daí é isso, ficou achando chato não, não agradecer aquelas pessoas tão gentis e tal, mas assim, eu não retuitei eu quero manter esse, esse meu distanciamento, mas eu sei que, que tem uma parte ali do, do, do meu ego, tem uma parte de vaidade que, que me segura ali naquela plataforma.
0: Não, é, é, é claro que tem, é claro que tem. E estamos todos... A gente vive de escrever, de falar, de se comunicar, a gente quer se comunicar, a gente quer... É, a gente busca ser ouvido e, e, e buscamos respostas também, né? É, comentários. Tipo, claro. Tem uma busca também por diálogo que as redes sociais trazem e que o, o velho jornal não traz. Né? É, é. O diálogo se torna possível e, e eu acho isso é, muito fascinante. Eu, eu vou te falar uma coisa: vocês já me viram, porque a gente se conhece há algum tempo muito para baixo por causa de cancelamento. Hoje em dia não acontece mais. Hoje em dia dói. Eu não estou dizendo que a dor é zero com o cancelamento, é, mas é um incômodo muito menor do que do que já foi. Hoje em dia, quando dói muito, é quando e, e dói, e dói mesmo. É quando gente que eu aprendi a respeitar por qualquer motivo, que me parece interessante e tudo mais dá aquela pancada que você tipo tratando você como se você nunca tivesse tido um diálogo com aquela pessoa tratando você é como se você fosse, fosse é. uma rouba entendeu Ei, Pedro,
2: você não fica atordoado tipo
0: é aquela coisa assim é. cara tipo esse, essa, essa pessoa me marcou ela acha que eu não estou lendo entendeu ela acha tá fingindo que Tipo, já concordamos, já discordamos, às vezes nos conhecemos pessoalmente e, de repente, aquilo que é uma coisa que ainda não consegui, depois de décadas na internet, é, é, essa é uma coisa... Essa facilidade com que gente com quem você tem contato é, é, tem de te transformar numa não-pessoa porque eu tenho certeza que certas agressões é as pessoas não teriam pessoa. coragem de fazer pessoalmente. Então, se elas têm coragem de fazer no virtual, é porque te transformaram numa não-pessoa. É isso. Né? É... E, e disso Mas, olha, eu consigo.
2: Então, eu, eu vou te falar que, assim, hoje, claro, depois de, de 2018, as coisas pioraram muito. É, até porque agora a gente apanha dos dois lados, acho que é a mesma coisa para você, para Cora, para mim. É, eu não, não me surpreendo mais quando acordo e tenho uma avalanche de, de comentários é, negativos e horrorosos e tal, é, mas eu não me surpreendo mais, mas eu não consigo me acostumar. E, e eu tenho uma dificuldade muito grande de ler coisas sobre mim que, que não são verdadeiras sabe, acusações sobre mim, porque uma coisa é você ir lá dizer que não concorda com o que eu disse, ou que eu estou errada no, em alguma coisa que eu escrevi, a outra coisa é você é, é ser chamada de, sabe, de, de, de ser acusada de coisas que, inclusive, caracterizam crime, e eu fico pensando, cara, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer Simplesmente falar, ah, dane-se, não estou nem um pouco preocupada, isso não respinga. Eu, eu me, de fato, me incomodo, eu, eu não consegui ainda, e é muito provavelmente por isso que eu estou dando esse passo é, para ficar distante dali.
0: É, eu acho que vocês têm uma, vocês dois têm uma experiência que eu não tenho, que é a, a maneira como mulheres são tratadas é diferente da maneira como homens são at tratados, até nos ataques, né? É. Eu não ouço coisas que vocês ouvem. Tem um é difícil. Aspecto, eu, eu...
1: Olha... Um aspecto
0: eu... de crueldade, aí misoginia. Que... No
1: outro dia, Pedro, a gente estava falando sobre isso e a gente comentou aquela mensagem do editor do New York Times
0: uhum.
1: avisando as pessoas que oh, Twitter não é uma necessidade, não precisa usar o Twitter do jeito que se usa. E o fato de que o New York Times está pondo psicólogos à disposição
0: do dos jornalistas. Vocês podem continuar no Twitter.
1: Nós, nós estamos ficando malucos.
0: É, é, uma, é loucura, né? É uma loucura. Olá, é. A gente está é tipo... falando
1: é. de uma rede tão tóxica, tão perigosa, que um jornal, o maior jornal do mundo, está pondo psicólogos à disposição dos jornalistas. Que topam enfrentar essa rede. Por muito menos do que isso, você tem não sei quantas coisas barradas e proibidas. E faz mal à saúde, gente. Aí, basicamente, é porque mal à saúde, a saúde né? mental a gente não preza como a gente preza a saúde física. Se as feridas do Twitter aparecessem na pele, o Twitter estava proibido em todos os lugares do mundo. Calma. É isso.
0: É difícil. É difícil. Né? Mas. Aqui, porém. Assunto para conversa.
1: Tranquilos.
0: Nossa, assunto é para conversa. Assunto para conversa, Marilis, vai ter de folga, eu tenho certeza, porque, afinal de contas, esse vai ser um ano eleitoral e essa vai ser uma eleição dura de acompanhar, né, Marilis?
2: Nossa, Pedro, acho que já está, né? É, é. A gente tem. Mas, enfim, não é nem de agora, eu acho que, que muda. É... Faz tempo, eu acho que a gente não tem um, um período de tranquilidade na, na, no noticiário, de você abrir o jornal. Tanto que eu vejo, assim por exemplo, Cora, que escreve crônicas também, é... eu, eu me sinto, às vezes, meio boba quando eu vou tratar de assuntos banais aí do cotidiano e não falar das coisas da política, das co sabe? Porque é, parece que é só isso que as pessoas querem ler, parece que é só isso que tem espaço. É, eu vejo vários colegas meus de jornal, do, da própria Folha ou de outros lugares, que nem escrevem nessa área, é, porque o bem ou o mal ali na página 2 acaba quase sempre sendo esse tipo de assunto ou alguma coisa que seja de comportamento, mas que tenha um viés político, mas pessoas que escrevem em outros cadernos sempre fazendo algum link com a política, com o presidente, porque parece que, senão, é, tudo é irrelevante e ninguém, claro que é, se tornar irrelevante. Então, eu vou te falar, acho que as pessoas estão exaustas até dessa avalanche de informação, de notícia. A gente lê coisas o tempo todo, tem coisas o tempo todo acontecendo. É, infelizmente, vai ser mais uma eleição que a gente não vai discutir o que é melhor para o país, o que o país precisa resolver na educação, na saúde, de infraestrutura, enfim, o que quer que seja. A gente vai ficar discutindo esse comportamento horrível dessas torcidas, é, que que vai piorar cada vez mais. A gente tava, o Bruno até mandou uma mensagem aqui falando, né, que a, a, a Anitta, veja, tava lá em tava lá em, em nos Coachella. Estados Unidos, no Coachella, fazendo show, primeira brasileira, né, no, no, no palco principal desse festival. É um é um acontecimento e tanto e de repente ela tem um gesto, e claro, foi um gesto político de estar tá vestida de verde e amarelo e dizer que aquelas cores são de todos os brasileiros. E ela está certa porque a gente sabe que essas cores foram sequestradas aí pelo bolsonarismo. E ela faz essa declaração, e vocês devem ter visto, quem não viu, é, vou aqui explicar, o Bolsonaro retuita esse, esse tweet dela e dizendo que ela estava certa. É, e ela depois fez uma thread enorme dizendo que ela ia bloquear o presidente, que ela não ia cair nessa provocação e não ia dar espaço para ele, porque é uma estratégia da extrema-direita. Concorde ou não com a análise política que ela fez, eu fico pensando assim: para você ver, é, não que artistas não, não, não devam se politizar, não devam abraçar a discussão política, não devam dar. E ela está muito ativa, fez uma campanha aí para os. Jo, no, no, nas redes sociais dela para os jovens se tirarem o título de eleitor e votar tem outros artistas fazendo mas qualquer motivo vira um motivo para a gente estar tá falando de eleição estar tá falando desse governo estar é, tá falando é, de um assunto que não, não tem trégua a gente não tem trégua e eu acho que só vai piorar e, e, tem, e digo mais não acho que vai melhorar quando a eleição acabar
0: é, eu acho que nenhum de nós deve ter a ilusão de que vai melhorar. Pedro, estou te Mas, Marilis...
2: pra baixo, Pedro.
0: Cara, a Marilis, o importante de tudo isso, no fim das contas, é que eu quero assistir você na sexta-feira. Estou animadíssimo e curiosíssimo com o que, é que vai com o que vai sair nessa coluna de estreia?
2: E eu tô morrendo de medo. Não.
0: Deixa
1: disso. Deixa disso. Eu tô doida para ver. Eu tô como Pedro. Eu tô, sou torcida. Olha, mas assim, eu tô, tô falando
2: que eu tô com medo. Não é, não é medo. Tô assim, com aquele senso de responsabilidade e de animação de fazer um negócio bacana. Mas também sei que essas coisas. É, são super dinâmicas a gente vai eu vou acertando eu vou vendo que como é que funciona é, sabe o que que é mais legal mais agradável para para essa conversa que eu quero ter com o assinante do meio sabe quero que seja legal para mim como tudo que eu faço na vida e quero que seja legal para quem tá quem vai me assistir é, quero que seja realmente que a gente tenha uma uma parceria tenha aí um seja um canal de comunicação aberto.
0: Pois é, turma. Então, olha, Marilys Pereira Jorge no meio, toda sexta-feira, às sete horas da manhã. A gente se vê lá. E nós, Cora? nos vemos no próximo? Nos vemos no próximo, como sempre. Então, como sempre.